0: Fitness en la nube, episodio 232. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. En este episodio vamos a hablar sobre las comidas trampa o cheat meals ¿vale? o incluso cheat days vale, como se suelen conocer. Vamos a ver qué son, qué utilidad tienen, cuándo y cómo deberían realizarse y por supuesto, cuándo deberían evitarse por completo así que no te pierdas este episodio porque va a estar súper súper interesante y antes de nada hablamos de la academia de fitness en la nube ya lo sabéis la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde esta semana hemos comenzado un curso nuevo ya cerramos el curso de selección de ejercicios que os ha encantado por cierto lo habéis disfrutado muchísimo y yo que me alegro de ello no y os recuerdo también que aunque el curso ya se haya cerrado eso solo significa que en principio no se van a añadir más clases pero que lo tenéis completo en la librería de cursos vale es decir que si os apuntáis ahora podéis acceder a él lo digo porque muchas veces la gente me pregunta con respecto a los cursos que si solamente se puede acceder al curso que se está haciendo actualmente o si se puede acceder a todos incluyendo lógicamente los, los anteriores no y si sí, se puede acceder a todos los anteriores vale la academia es como netflix pero del fitness vale tienes acceso a todo y este nuevo curso que hemos eh, comenzado es el de básicos del entrenamiento entrenamiento un curso pensado para eh, gente más principiante pero que ningún avanzado debería pasar por alto vale ya que vamos a desglosar por completo lo que sería una sesión de entrenamiento para tratar de hacerla eh, lo más eficiente posible desde entender la nomenclatura los tipos de series los descansos la sobrecarga progresiva el esfuerzo la respiración el diario del entrenamiento vale va a ser un curso básico por eso se llama básicos del entrenamiento pero os recomiendo a todos ya seáis principiantes o avanzados que le echéis un vistazo vale porque ya digo aunque el curso pueda sonar pues un poco orientado únicamente a gente más principiante, la gente más avanzada va a poder recopilar una información muy muy buena de ese curso, ¿vale? Y hay algunas perlas que seguro que os ayudan a seguir progresando. Y ya esta semana hemos empezado con la clase de nomenclatura y códigos, ¿vale? Simplemente para entender y poder trasladar lo que dice el papel de nuestro entrenamiento a lo que tenemos que hacer realmente en la, en la práctica. ¿Vale? Y si queréis echarle un vistazo, ya lo sabéis, Academia de Fitness en la Nube en fitnessenlanube.com. Son solamente 10 euros al mes y tenéis acceso pues, a toda la información y los programas de entrenamiento y un montón de recursos más vale que os ayudarán a mejorar vuestro estilo de vida. Ya lo sabéis, fitnessenlanube.com. Y ahora sí, vamos a hablar de los eh, cheat meals, ¿vale? que los eh, cheat meals son básicamente lo que aquí conocemos como comidas trampa vale es un poco la traducción en este caso incluso literal no del, del inglés de comidas trampa que es comer algo generalmente suele ser algo bastante vamos a decir procesado no muy denso en calorías en lugar de lo que sería tu plan de alimentación habitual básicamente se trata de que el cheat meal es la excepción y, lo, y no la norma vale lo digo porque habitualmente la gente esta relación la sigue bastante a la inversa porque se tira haciendo trampa toda la semana y luego un día es cuando hace bien el plan de alimentación y así obviamente pues no funciona vale y esta estrategia tiene eh, ciertos beneficios de los que hablaré ahora pero tengo que decir que utilizar las comidas trampa es algo que um, personalmente mis amigos y yo cuando éramos más jóvenes no cuando estábamos en la universidad y estábamos quizás mucho más a tope con esto del gimnasio y todo eso no pues era algo que hacíamos mucho seguíamos la dieta que nos ponía el entrenador que por aquella época pues todos teníamos el mismo luego empezamos a dividirnos entre uno y otro porque había dos más o menos reputados digamos en, en mi ciudad pero básicamente seguíamos nuestra alimentación lo mejor que podíamos durante la semana y luego durante los fines de semana pues era cuando salíamos a cenar a comer por ahí después cuando salíamos de fiesta y nos volvíamos a casa siempre parábamos a comprar un bocadillo de estos enormes antes de, de irnos a, a dormir y tampoco es que supiéramos que eso era hacer comidas trampa o bueno sí que lo sabíamos pero lo decíamos de coña, ¿no? Cuando nos comprábamos el bocadillo, cuando íbamos a cenar y repetíamos postre, por ejemplo, pues decíamos, mira, esta es mi comida trampa. Pero no era una estrategia como tal, no tenía un punto de, de, de vista, de actuación estratégico, simplemente era lo que hacíamos y ya está. Y la verdad, nos iba bastante bien. Pero hay que entender también el contexto, ¿vale? Éramos gente muy joven que nos matábamos entrenando de una forma, la verdad muy poco eficiente haciendo el cafre muchas veces equivocándonos en infinidad de cosas con un alto riesgo de lesión vale que de hecho yo durante esa época tuve mi peor lesión que en este caso fue en, en los hombros no en el hombro derecho quiero recordar que tampoco es que fuera nada desorbitado pero sí que tuve que estar sin entrenar durante un eh, durante un par de meses vale pero lo que digo el entrenamiento era algo sagrado que ya digo nos matábamos entrenando incluso eh, pues no sé si algunos de vosotros la gente que entrena más fuerte sí que lo ha sentido alguna vez eso de eh, cuando estás haciendo un entrenamiento de piernas la sensación de vomitar vale esa bajada de tensión que te, que te supone eso es algo era algo habitual vale en ese momento o sea que digamos que no sabes lo que es estar entrenando fuerte hasta que no tienes esas arcadas cuando estás entrenando pierna y ya digo en ese, en ese contexto en esa época pues era algo bastante frecuente que, que ocurriera simplemente lo digo para que entendáis un poco que en cuanto a entrenamiento no se nos podía poner pegas en cuanto a esfuerzo luego nos puede poner 50.000 pegas ya digo en el tema de eh, pues la división o la digamos la configuración de nuestro programa de entrenamiento la selección de ejercicios eh, todo vale Se nos puede poner 50.000 pegas pero la ética de trabajo digamos eso era algo eh, intachable vale porque ya digo al menos en nuestro caso en el de puedo hablar por mí por todos mis amigos éramos más o menos igual en ese, en ese aspecto todos vale pero el caso como digo era una vida de la hostia la mayoría además éramos estudiantes por lo que las responsabilidades pues eran las que eran y además vivíamos con nuestros padres y demás entonces por qué os cuento esto porque obviamente con las hormonas revolucionadas como estábamos en esa época sin preocupaciones en la cabeza y entrenando como bestias o como cafres vale cuando encima lo que queríamos era todos conseguir eh, masa muscular no porque éramos ya digo gente jovencilla que queríamos eh, pues ganar ganar peso ganar músculo cualquier enfoque nos habría funcionado vale siempre que lógicamente consiguiéramos comer suficiente por eso realmente nos iban tan bien estas comidas trampa y seguíamos creciendo lo que quiero decir con todo esto es que aunque las comidas trampa las utilizáramos no con un fin estratégico sino más bien como un fin eh, conveniente o como algo conveniente no significa que consiguiéramos progresar gracias únicamente a las comidas trampa Sino que bueno, que tenían su, su utilidad, ¿vale? Y que eran algo pues muy habitual en. en digamos, en nuestra forma de, de entrenar o de alimentarnos o de lo que sea, ¿vale? En nuestro contexto en ese, en ese caso universitario, pues era algo bastante habitual. Ahora bien, esto de las comidas trampa, el primero que empezó a utilizarlas, según tengo entendido, fue Scott Abel, ¿vale? Que uh, mientras se preparaba para sus competiciones, utilizaba no cheat meals como tal sino más bien cheat days es decir días completos de comer no lo que quisiera vale porque esto lo voy a matizar ahora después sino cuanto más mejor porque esto como digo lo, lo comentaré ahora y de hecho en su libro eh, The cycle diet eh, que es su dieta digamos entre comillas digamos o, o la forma en la que él mismo y sus clientes se alimentan o más bien aunque se llame the cycle diet no es una dieta sino más bien es una estructura vale En la que básicamente tú haces dieta estricta durante todo el tiempo y cada x tiempo metes un cheat day vale donde comes todo lo que puedas y a mí ya digo voy a ser bastante claro con esto a mí esto no me gusta y ahora os diré por qué pero en ese libro cuenta como en los 80 me parece o por ahí cuando se iba pues a preparar para sus competiciones él decía que hacía cheat days donde metía unas 10.000 calorías o más de 10.000 calorías y claro el resto de competidores como en esa época pues era algo que no estaba muy visto esto de hacer cheat days y demás y de hecho me parece que en el libro nombraba a Chris Aceto, que es un entrenador, bueno, en este momento es un entrenador muy reputado, en ese momento pues era un competidor más, ¿no? Pues eh, competidores como Chris Aceto decían que a menos que se tomara chupitos de aceite de oliva, era imposible consumir tantísimas calorías en un solo día, y él, Scott Eibold, se lo demostró eh, comiéndose una caja de donuts de estas muy americanas, con 15 o 20 donuts, ¿no? De estos de, de una sentada, algo así me parece que, que comenta el libro. En cualquier caso, como digo, creo que él fue primero en empezar a emplear esta estrategia de los cheat days como algo realmente estratégico, ¿vale? Y como he dicho, a mí esto no me gusta porque le veo un fallo enorme y es que según este protocolo que ya digo, esto se puede emplear de muchas formas, pero originalmente estos días son los días donde no solo es que puedas comer todo lo que quieras, sino que debes comer todo lo que puedas, no todo lo que quieras, sino todo lo que puedas y para esto lógicamente tienes que tener el cuerpo preparado para eso para lo que scott llama el eh, supercompensation mode no que es el modo supercompensación que básicamente eh, pues tienes las reservas de glucógeno y de energía en general tan bajas que ese cheat day te ayuda a restablecer todo esto y a almacenar más glucógeno incluso que en condiciones normales por eso es una supercompensación que aunque te metas 10.000 calorías de golpe no vas a engordar porque el cuerpo va a utilizar toda esa energía para otros procesos donde realmente le hace falta y aquí está donde eh, digamos un poco está la clave de todo esto no hacer un cheat day cuando yo quiero sino cuando realmente me pueda servir de algo es decir algo fisiológico no psicológico pero qué es lo que ocurre con todo esto que lógicamente para que esta estrategia funcione Tienes que hacer las cosas totalmente estrictas entre cada uno de esos cheat days y lógicamente cuanto más sobrepeso tengas más debes espaciar esos cheat days, vale. No se trata de hacer eh, pues eh, cheat days cada semana para todo el mundo, porque todo dependerá de tu situación actual. Si ya tienes una condición física bastante buena, pues quizás puedas empezar haciendo un cheat day a la semana, pero eso sería digamos lo, lo máximo si tienes una condición física muy muy buena. Y esto lo digo porque muchas veces la gente con sobrepeso o incluso obesidad quizás hagan las cosas bien durante la semana pero llega el fin de semana y no es que esta es mi, mi comida trampa y, y ya está o este sábado es mi día trampa y, y ya está porque lo he hecho todo bien durante toda la semana y no esto realmente no funciona así porque cuanto más sobrepeso tienes más debes espaciar los cheat days porque a lo mejor tú no puedes hacer un cheat day a la semana sino que tienes que hacer uno al mes o incluso uno cada dos meses y todo ese tiempo, el tiempo entre cheat days, tienes que seguir el plan de alimentación de forma estricta. Y esto, evidentemente, va a funcionar. Es imposible que no funcione, ¿vale? No tanto por ese cheat day, sino más bien por la constancia que has tenido con tu plan de alimentación entre cada uno de esos eh, días trampa. Pero aquí es donde yo veo el problema, ¿vale? Que esto es un poco la, la estrategia que comparte Scott Abel en, en su libro, ¿no? Que quizás, ya digo, para mucha gente no suponga un problema y ya digo, muchos clientes de Table eh, siguen esta estrategia y les da resultado, digamos, le, les funciona, pero básicamente, y de hecho si lees eh, los mismos testimonios que vienen dentro del libro, no, digamos, en, en Amazon o donde seas, no dentro del mismo libro, te lo dicen, te cuentan como, eh, digamos, algo que bajo mi punto de vista no es tan bueno y que ellos lo cuentan como algo bueno, ¿no? Te dicen que eh, pues eh, todas estas comidas que no son eh, muy deseables vamos a decir pues las galletas el helado eh, bueno todo esto no que, que ya sabemos todo pues te cuentan cómo eh, te pasas durante todo ese tiempo que dura la constancia con el plan de alimentación te lo pasas deseando comer todos estos alimentos y como no puedes hacerlo pues lo que haces es una especie de lista mental o incluso a veces una lista física donde vas anotando todas estas cosas que quieres comer de hecho esto eh, pues ya digo, cuando éramos más jóvenes, mis amigos, algunos eran competidores como, como tal, y cuando llegaban las últimas semanas antes de la competición, hacían listas, listas físicas, que a mí me enseñaban, ¿no?, en, en un papel, y escribían todo lo que, que, se, todo lo que se querían comer cuando eh, pasara la competición. Pues esto es un poco lo que hacen algunos de estos, no sé si clientes o testimonios, o, o la gente de, del libro de, de Scott, ¿no?, que se apuntan todo lo que quieren comer ¿vale? Todas esas cosas que quieren comer y que ahora no pueden, pues te apuntas donuts, chocolatinas, helado, Nutella, ¿no? Todo esto, y cuando llega ese esperado cheat day, te comes todo eso de la lista. Y ya digo, fisiológicamente quizás eso no vaya a ser perjudicial, ¿vale? También os digo que hasta llegar a los cheat days completos, Scott lo hace de forma progresiva, ¿vale? Pero el problema que yo veo es que básicamente te acabas obsesionando durante toda la semana, eh, o durante el tiempo que dure eh, estar entre un cheat day y otro cheat day, ¿vale? Ya digo, en condiciones, cuando tienes una condición física bastante buena, pues suele ser uno a la semana, pues te obsesionas durante toda la semana con todo lo que vas a comer en tu día trampa, y esto es un problema porque es como estar deseando que llegue el fin de semana para emborracharte, es exactamente lo mismo, o al menos ya digo, a mí se me hace un poco igual y creo que se trata de disfrutar de lo que comes cada día, no solamente los fines de semana, ¿vale? Al menos esa es mi opinión y creo que de esta forma lo que hacemos es glorificar esos cheat days a costa de lo que hacemos en nuestro día a día y para mí, pues ya digo, quizás no es el sistema más, eh, más válido, ¿vale? Ya digo, para mí, porque además es que esto de los eh, cheat days, que a mucha gente le sorprenderá, pero tiene eh, un efecto estimulante vamos a decir muy parecido al porno que podéis pensar pero qué está diciendo este tío pero es que es cierto vale y si no me creéis podéis hablar con cualquier culturista cualquier competidor que haya pasado hambre pero hambre de verdad vale hambre de mmm, privación y os va a confirmar que en esos momentos en los momentos ya digo previos a la competición cuando estás más hecho polvo le apetece más ver fotos de comida tipo chocolate eh, pasteles con no sé qué y demás que ver una persona de, de tu sexo opuesto o bueno del mismo ya cada uno que haga lo que quiera no pero te atrae más ese tipo de cosas que digamos el mismo sexo físico de hecho si buscáis en google eh, food porn vais a ver de lo que hablo y creo que este al menos ya digo mi punto de vista otra vez no es el enfoque más indicado a nivel psicológico y que yo respeto mucho a Table, vale pero aquí no comparto su idea básicamente porque además lo que significa cheat day o cheat meal es literalmente lo que he dicho antes comida trampa con lo cual esto es básicamente hacer trampa y eso hace que entres en una eh, dicotomía de algo que está bien versus algo que está mal haces trampa porque no estás siguiendo las reglas del juego y hacer trampa siempre está mal es como engañar a tu pareja que de hecho eso en, en inglés es lo mismo ¿no? en inglés se dice cheat on someone ¿no? que es ponerle los cuernos a alguien y parece que eso es lo que estás haciendo con tu alimentación, parece que es eh, lo que estás haciendo ponerle los cuernos así que bajo mi punto de vista yo no lo llamaría así, yo de hecho bueno para empezar no lo llamo de ninguna forma, no le pongo etiquetas, no me gusta poner etiquetas prácticamente a nada, pero si tengo que referirme a ello especialmente para un cliente o aquí para vosotros o lo que sea, suelo utilizar la terminología de comida libre y una comida libre solamente es algo que está fuera de tu plan habitual. No significa que tenga que ser una docena de donuts o un cubo de helado, cualquier cosa así. Puede ser una cena que hagas en un restaurante con tu mujer o con tu marido, lo que sea, una paella en casa de los suegros, una tortilla de patatas, y luego de postre, pues si quieres, un donuts o una tarrina de helado, lo que sea, pero no una caja de donuts ni un cubo de helado. No comer cuanto más mejor. Pero eso a nivel mediático no vende si yo saliera en youtube y dijera epic cheat meal y pusiera un plato de paella grande y de postre pues un trozo de tarta eso no va a vender nada no me va a ver ni el que hubiera hecho la paella por eso es mejor decir epic cheat meal y salir en la miniatura con una caja de donuts de esas de 2x2, o una pizza para alimentar a media guinea un cubo de helado que podría ser una piscina y así es como se prostituye la palabra cheat meal vale y ahora puede que estéis pensando, bueno, llámalo cheat day, llámalo cheat meal, llámalo comida libre, llámalo como quieras, pero ¿las utilizas sí o no? Y la respuesta es, en mi caso sí, con mis clientes no. Y os explico, yo en mi caso tengo eh, mi plan de alimentación y sé la adherencia que tengo a él y no es del 100% y menos ahora, ¿vale? Si en algún momento me pongo más estricto sí que podría seguirlo quizás cerca del 100% sin muchos problemas, ya lo he hecho muchas veces, pero ahora la verdad que estoy contento conforme estoy no tengo muchas aspiraciones y me lo tomo de otra manera vale pero lo que quiero decir con esto es que eh, si mi plan de alimentación lo sigo a un 90% que ya es bastante eso tácitamente ya significa que hay un 10% que son comidas libres porque son comidas que están fuera del plan qué pasa con mis clientes que cuando hacen los puntos de control conmigo y me comentan la adherencia que tienen casi nunca es del 100% y si es del 100% suele ser algo eh, que no es algo eh, constante suele ser algo más puntual vale y esto es normal ponle que si haces eh, por ejemplo 5 comidas al día eso a la semana son 35 comidas pues a lo mejor de esas 35 han hecho 30 siguiendo el plan que está bastante bien sería un 84 85 o por ahí no que depende un poco de las aspiraciones que tengas pues será suficiente o no pero ya digo no está mal pero eso ya implica que has hecho cinco comidas libres por tu cuenta y riesgo, con lo cual no tiene mucho sentido que encima de las comidas libres que ya haces tú, yo te ponga además o te proponga que hagas más. Ahora bien, ¿dónde sí que las utilizo con clientes? Pues cuando tengo clientes extremadamente comprometidos, que de hecho no suele ser lo habitual, pero a veces los he tenido y esos son capaces de entrenar como robots y comer como robots, ¿vale? Entonces es ahí cuando sí que tiene sentido incluir algunas comidas libres de forma deliberada, especialmente si estás relativamente bajo de grasa. Que aquí es un poco donde sí que podría servir quizás la estrategia de Scottable, pero solamente si esa persona es 100% estricta el resto de ocasiones, ¿vale? Que básicamente es intentar ganarte de alguna forma esa comida trampa, ¿vale? O en mi caso, esa comida libre. Así que es muy habitual que después de un periodo de tiempo amplio, de la persona perdiendo grasa corporal y esa persona siguiendo el plan a rajatabla, que ya digo, esto no es lo habitual, pues muchas veces digo, venga, pues este fin de semana sal a cenar por ahí, distráete un poco, luego ve a tomarte un helado con tu mujer, tus hijos o lo que sea y, y ya está, ¿no? Cosas que la gran mayoría de la gente lo van a hacer sin que yo se lo diga. No necesitan mi permiso, por así decirlo, ¿vale? Entre comillas. Simplemente lo van a hacer y punto. Y luego en el punto de control, pues me dirán que lo han hecho y ya está. Pero yo lógicamente no te voy a regañar, no voy a regañar a nadie ni nada por el estilo, pero hay gente que esto ya lo hace por su cuenta y otra gente, que ya digo, es la muy minoría, otra gente que si yo no se lo digo no lo hace. Entonces, a esa gente pues sí que se lo digo, porque estas comidas libres tienen muchos beneficios ya digo no sé si a nivel tanto fisiológico como tal pero al menos sí que puedo confirmar que a nivel psicológico sí que tienen una implicación bestial porque te hace tomarte un respiro de la dieta te hace relajarte de hecho la liberación de insulina nos hace relajarnos por eso cuando hacemos una comida copiosa nos entra pues ese sueño esa somnolencia después en, en el sofá no y esto es algo eh, muy bueno porque te ayuda como digo a relajarte a bajar el estrés y por eso también cuando eh, suelo prescribir este tipo de comidas libres, suelo recomendar que se hagan por la noche. Es decir, que durante todo el día pues hagas tu plan habitual y luego por la noche pues eso te vayas a cenar por ahí, a por un helado, a por unas patatas, unas copas o a por lo que sea. Y después a dormir. Y duermes esa noche como Dios, sobre todo si no has metido alcohol, ¿vale? Con el alcohol pues la cosa cambia un poco, pero si es solo comer, duermes como Dios después de una comida copiosa cuando llevas mucho tiempo a dieta. Por eso... Eh, es algo muy bueno porque te ayuda a empezar de nuevo con la dieta más más fresco, digamos. Y otra razón eh, para que recomienda hacer estas comidas libres por la noche es porque es más fácil adherirte a tu alimentación durante el día. Es decir, digamos que hacer pues tu desayuno normal, tu comida normal, y luego ya por la noche hacer esto que os digo, ¿vale? De salir por ahí a cenar o lo que sea, que hacerlo al revés, que irte por ahí a comer eh, luego unas copas luego tal luego cual y luego llegar por la noche a tu casa y cenar ensalada vale de la ensalada de tu plan de alimentación eh, habitual por ejemplo por eso me gusta hacerlo al final del día y luego ya al día siguiente pues, pues empezar de nuevo con eh, tu régimen habitual vale eso o bien algunas veces aunque esto ya sí que es mucho más raro a veces en lugar de prescribir comidas libres como tal establezco días libres que no es que solamente sea una comida como tal o una parte del día sino que es todo el día vale todo el día entero comer lo que quieras y beber lo que quieras y al día siguiente pues otra vez a picar piedra como como siempre y ya digo esto a nivel psicológico tiene efectos muy beneficiosos siempre y cuando pues lógicamente hayas hecho antes el trabajo porque mucha gente hace un día dieta y ya está esperando a ver cuándo le pongo una comida libre o un día libre y esto como digo solo funciona cuando ya has hecho todo el trabajo previo y cuanto más seco estás más sentido tiene porque además mucha gente dice que eso de los cheat days o los cheat meals o comidas libres o trampa o lo que sea que va muy bien para dar un subidón de leptina y así acelerar el metabolismo pero esto realmente es falso o al menos es una verdad a medias vale los cheat meals no aceleran el metabolismo bueno sí que lo aceleran pero es algo bastante puntual vale es algo agudo es decir el efecto termogénico de los alimentos existe, ¿vale? Ya lo explicamos en otro episodio, con lo cual si yo como más, también voy a gastar más. Y también al hacer esto, se van a elevar los niveles de leptina. Pero realmente esos niveles los regula la ingesta de energía, por lo que la leptina la regula como tal el déficit calórico. Lo que quiere decir que efectivamente durante ese cheat day, tus niveles de leptina, de leptina y tu gasto energético va a ser mucho más alto. O al menos algo más alto. Pero al día siguiente, cuando vuelvas a tu rutina habitual esa leptina va a volver a bajar y el efecto térmico de los alimentos igual porque vas a estar comiendo mucho menos por eso digo que a nivel fisiológico no sé si sería tan interesante o al menos tan necesario vale mal no creo que te venga sobre todo cuando hay mucha gente que los usa pero yo al menos soy en este caso más partidario de al igual que con el entrenamiento hacer fases vale lo que sería una periodización nutricional podríamos decir vale más que hacer este tipo de cosas aunque no cabe duda de que unas eh, comidas libres bien planificadas pueden formar parte de una periodización nutricional sin duda vale con lo cual es no es algo excluyente ni mucho menos y si queréis pues en otro episodio puedo hablaros de la periodización nutricional vale si queréis pues decídmelo abajo en los comentarios que ya sabéis que yo os hago caso a todo lo que me pedís y os traigo los temas que más os interesan y quizás este pues pueda ser un tema interesante para tratar aquí en el podcast así que si eh, creéis que puede ser interesante decídmelo abajo en los comentarios y hablaremos de la periodización nutricional en otro episodio pero como digo a mí en lo particular me gusta más hacerlo así me gusta más usar la periodización nutricional como contexto vale y las comidas libres usarlas como herramienta vale en lugar de lo que hace mucha gente que es hacerlo al revés usar los eh, cheat days como contexto y orientar toda su nutrición toda su alimentación hacia esos cheat days que como digo eh, no es algo que, que a mí me guste mucho en lo, en lo personal así que básicamente resumiendo no los llames cheat meals llámalos comidas libres que ya digo simplemente a nivel semántico pero eh, tiene ciertas connotaciones el tema de los cheat meals que a mí al menos no me gusta, me gusta más referirme a ellos como eh, libres, ¿vale? Porque no quiero que interiorices que hacer eso es hacer trampa. Luego también eh, ten en cuenta que solo tienen utilidad cuando eres 100% estricto o al menos eres bastante estricto con tu alimentación y además tienes un porcentaje de grasa relativamente bajo y en función de ese porcentaje de grasa tendrá sentido hacer comidas o días libres más o menos a menudo así que no pienses que esto es para todo el mundo porque no lo es vale y en general con la gente de a pie de hecho no lo suelo utilizar al menos yo ya digo dependerá muchos entrenadores pues tendrán cada uno su forma de actuar yo al menos no los utilizo de forma estratégica porque los mismos clientes ya los emplean sin que haya que planificarlos vale aunque eso lógicamente signifique que el progreso sea menor porque obviamente si lo planificas si lo eh, tienes contextualizado pues es mucho mejor porque lo tienes más controlado pero en la vida real esto es lo que ocurre vale entonces ya digo yo eh, con mis clientes no lo suelo utilizar y a veces los utilizo pero es bastante eh, extraño que, que los que los ponga vale luego también no me gusta la sensación psicológica de excitarme con alimentos vale que debo guardar para comérmelos todos de golpe en mi cheat day vale así que no es algo que aconseje aunque como digo no deja de ser una herramienta y hay gente pues que, que le va bien hacerlo así pero bajo mi punto de vista no es lo más indicado y para mí una comida libre otra vez no debería ser comer todo lo que puedas sino comer todo lo que me apetece y ya está vale que puede sonar igual pero no lo es lo he dicho antes una tortilla de patata puede ser una comida libre perfectamente no hace falta tener que hacer todo lo que se ve en las redes sociales que es totalmente ridículo vale y nada espero que os haya gustado este análisis de las eh, cheat meals de los eh, cheat days de sus orígenes de mi opinión y de todo lo demás y si os ha gustado pues por favor dejad vuestras valoraciones en apple podcast que ya pasamos las 100 valoraciones pero ahora lógicamente tenemos que seguir sumando no nos vamos a quedar así así que hacedme saber quiénes estáis escuchando esto a través de apple podcast con una buena valoración de 5 estrellas también un me gusta y un comentario en ibox para que se note que me estáis escuchando desde ahí para que los de ibox que los de ibox eh, sí que me tienen cierto aprecio pues me recomienden más estos episodios y también gracias por seguirme en spotify que desconozco si hay alguna forma de apoyar el podcast desde ahí pero si la hay pues también vale o por spotify o por donde donde sea que me estéis escuchando y por supuesto muchísimas gracias por inscribiros en la academia por vuestros mensajes también eh, incluso por instagram que la verdad eso es lo único menos pero muchas gracias a todos los que os molestáis en compartir unas palabras conmigo y nosotros como siempre nos escuchamos la semana que viene hasta luego